libro de Musar más grande que tiene el pueblo judío, ¿saben cómo se llama? El Sidur. La persona que pone atención al Sidur se dará cuenta que tiene muchos mensajes y muchas reflexiones. Hoy nos toca la barajada de Vilcata Shahar de Shazali Kotsori. ¿Sí? La semana pasada estudiamos a Mejim Tzadega, a ver que Hashem cuida los pasos de la persona, dijimos varias explicaciones, pero hoy decimos... Baruch Hashem, el Oqueno Melechaolam, rey del mundo, Sheasali Kolsorki. ¿Qué es Sheasali Kolsorki? Que hizo todas mis necesidades. Dijo, dijo un rab en nombre de, o junto con Rab Haim, mi en el Nefesh Shahaim, una pregunta excelente. Si Dios ya hizo todas mis necesidades, ya están hechas. ¿Para qué me paro en la mañana? Ya está todo hecho. Entonces contestó Rafael Bologine, ¿sabes por qué hay que pararse en la mañana? No para ti, para el otro. Lo tuyo ya está hecho. Ya nada más hay que recogerlo. Pero tú tienes que ser el shaliach para darle al otro lo que necesita. Así decía Rabbi Sermisalanter, el olamas de el mundo, este mundo de tu compañero depende de ti ¿Sí? es tu hola mamá así decía, tu hola mamá es el hola más de tu compañero ¿Sí? entonces ese es un usar muy muy grande yo, yo me pongo a, a pensar de cómo hay gente que de verdad en serio está dedicada a ser jefe no sé si, si aquí lo dije y si, pero si lo, ya le dije díganmelo alguien de aquí les puedo hacer una pregunta así de amigos Hace una semana cambió el horario. Ganaron una hora. ¿Sí o no? Sí. Correcto. Recuperamos una hora, ¿no? Mi empleado, esa era su preocupación. Cuando hicieron el cambio hace que 20 años, me decía, pero esta hora que nos quitaron, porque ¿cuándo nos los van a regresar? No te preocupes, en seis meses te la regreso. Yo, la verdad, yo le dije a mi esposa, me dice, oh, voy a dormir una hora más. La verdad, aquí el cambio de horario es a las 2 de la mañana, te duermes 11, 12 de la noche, al otro día, en vez de pararte a las 6, te pones a las 7 y sigue siendo a las 6. El único día de 25 horas. Sí, de 25 horas. Pues me fui a dormir temprano y me paré 5 de la mañana. Y la verdad, se me fue el sueño, pues ya cuántas horas puedes dormir. Y abrí mi celular. Empecé a ver las noticias. A mí me encanta ver las noticias de Israel. En México no veo nada internacional. Lo que quieran les puedo ver. Estoy más o menos informado. Y de Israel me fascina. Me empecé a Israel. Me volví loco. Yo normalmente el domingo me paro a rezar a las 7 y media de la mañana. Normalmente. A veces me quedo un poco dormido a las 8. Normalmente me paro al minón de las 7 y media. Estoy como cinco y media de la mañana con el celular así viendo que se me fue el sueño. ¿no? ¿Qué creen? Hay una organización que se llama Yafé Shahat. Es una, una organización que ¿cuánto dura? Un día. ¿Cuánta gente entró en esa organización? 20 mil personas. ¿Qué es esa organización? En vez de usar esta hora para dormirte una hora más, Toda esa organización se dedica a buscar Shidujim para hacer parejas. Oye, tú conoces a tu primo, a ver, papá, papá. Pa. En vez de tirarla a la basura, ver por alguien. No saben, ya tiene muchos años, no saben las decenas de parejas que salen al año de esas 20 mil personas que se dedican a buscar Shidujim en una hora que por lo menos los que estamos acá la usamos para dormir más. ¿Saben qué hice? Me paré a Batikín y dije, por lo menos, no, en vez de rezar siete y media, me sentí mal. ¿Cómo hay gente que de verdad tiene el chip, ¿saben qué es? Tiene el, el chip en la cabeza de ayuda. No, no se me hubiera ocurrido a mí, por lo menos, que es ahora, hay gente que la utiliza para jugar más, para ir a cenar y, y, y voy a llegar temprano a mi casa. La mayoría creo que la canalizamos a dormir una hora más, ¿no? O a salir más tarde y me puedo dormir y... 
Hay gente que no, que su chip está es Ah, hay una hora más, ¿cómo la puedo utilizar? Hicieron una organización, hoy, este año, hubieron 20 mil personas. Desgraciadamente aquí en México ya no podemos hacer eso porque ya no va a haber cambio de horario. Pero lo que les digo es, yo una vez iba caminando en Lakewood, en Forest, con ese Lakewood hay dos avenidas, hay varias avenidas principales, pero una es Forest, la más cerca de Shiva. Y de repente veo, ahí en, en, en Nueva York, en Lakewood, hace mucho calor en julio y agosto, mucho. Voy caminando así por la calle, y veo un letrerito en hebreo así, allá en las casas, no tienen rejas como aquí, electrificadas, hay un, un jardincito sin barda, y luego está la puerta ahí dentro, o sea. Entonces, la mayoría de las casas tienen un jardín, por lo menos ahí en esa avenida, ¿sí o no? De repente veo un letrerito en hebreo clavado en el jardín y qué decía hace mucho calor si tienes sed pasa por favor atrás de mi casa hay atrás de la casa como un zaguán otra entrada le dije a mis hijos no no un día está, no, no perdón primero lo vi yo solo cuando fui a estudiar y yo estaba con mis hijos dije vamos a entrar no pa, vamos a ver qué hay Dije, va, va a haber un garrafón de agua, agua fría, pero había un refrigerador. No, 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 abrí Sprite, Diet, Coca, jugos de naranja, de piña, de, naranja, de mango. Eh, no, no, no saben qué, qué, qué surtido, ni en la tienda había tanto surtido. Pero espérense, ¿saben qué era lo más bonito? Que en el refrigerador había un papelito que decía... Gracias por dejarnos hacer una mitzvah y saciar a un yudí que tiene sed. ¿Qué le dije a mis hijos? No nada más la mitzvah. ¿Cómo se le ocurre? ¿A quién, o sea, ¿a quién se le ocurre? El otro día vimos también ahí, hacía mucho calor, estábamos en la hacía mucho, yo estaba de vacaciones ahí, hacía mucho calor. Íbamos pasando ahí en, en, con el coche y había como los puestitos estos de, del mercado sobre ruedas como tienen así una tablita, un puestito así y aguas como las de Costco así, botellitas de aguas pero no sé en cuántas por favor toma una, hace mucho calor gratis, hacia la mitad de la calle les digo una cosa ¿cuánto vale una caja de aguas? ¿100 pesos? ¿50 pesos? con 100 pesos pues alegrar y saciar la sed de 100 personas con 100 pesos pero hay que tener chip en la cabeza no sé si les conté Eli Bir, el, el director de Atzalá bueno, ya les he platicado que 200 días al año 200 días al año está fuera para juntar y para lograr tecnología para Atzalá 200 días al año y no nada más eso cuando vino a México, fui a platicar con él al hotel aquí a Lapa. Estábamos en el lobby. Estoy hablando con él. Me dice, Suri, no me gusta tomar llamadas, pero tengo que tomar esta llamada. ¿Sí? Hola, ¿qué hay? ¿Qué, qué pasó? Ya, ya te aterrizaste, ya está. No. Ah, Baruch Hashem, que Dios te bendiga. Gracias, bye, bye, bye. ¿Qué, ¿Qué pasó? Él, ¿qué pasó? ¿Qué me dijo? Me dijo, hay una señora Nitzol Shoah que tiene, no sé, creo que 100 años, y su hija, que tiene 80, viven en Suiza. Y les dio COVID. Y están muy graves, estaban muy delicadas. Necesitaban una medicina de Estados Unidos. Conseguí un muchacho de Nueva York que se la lleve la medicina a Suiza y me acaba de hablar que ya está en la casa y ya se le entregó la medicina. Oye, pero tú ya, chalá. ¿Saben, qué? ¿Saben cuántas emergencias cumple? cubre a Tzalá en Israel entre 1.500 y 2.000 al mes ya, no, no es jefe de eso hay gente que su, su chip es hacer jefe, ver por los demás porque lo mío, lo mío ya está hecho hay que ir a recogerlo nada más lo que Dios ya hizo para ti y es lo que dice acá ya sale con y lo tuyo tú no te preocupes Tú preocúpate por los demás y Hashem se va a preocupar por ti. Había una persona que tenía mucho, muchos problemas. Fue con Ham y dijo, Ham, ¿qué hago? ¿Qué hago? Dijo, haz Gesed. ¿Qué tiene que ver mis problemas con Gesed? Dijo, cuando tú te preocupes por los problemas de los hijos de Hashem, Hashem se va a preocupar por tus problemas.
mitad que no es mitad. Sí tiene, claro que tiene que ver. Y hay gente que de verdad su chip está en ver por los demás, preocuparse por los demás, los sentimientos de los demás, los zapatos de los demás. Rabatitiao Salmon. Se los conté una vez, pero yo confirmé este más con él. Cuando vino a México, le dijo: Jam, ¿es verdad esto que cuentan de ustedes? ¿Saben qué me dijo? ¿Qué tiene de increíble? Ahorita van a ver qué tiene de increíble. Su hija se iba a casar. Su hija se iba a casar. Y, y sus, sus vecinas eran muy amigas de su hija. Falleció su vecino a unos días antes de la boda. Obviamente las hijas no pueden ir a donde? A la boda. ¿Qué hizo Romatiteo Salmo? qué hizo? Les mandó una cartita a su casa, les dijo en la mañana, les pido por favor que el día de hoy no cocinen. Bueno, Matías dijo que no, no cocinamos. No saben por qué. A las dos de la tarde, o a la hora que comían, de repente llegaron unos meseros de la boda, con toda la comida de la boda, tocaron, dijo, con una cartita. Si no pudieron estar con nosotros, por lo menos sentir la alegría con nosotros, les, les trajeron toda la comida de la boda. No, todavía no acaba. Pasaron dos horas... Toca la puerta. El postre. No, el postre ya lo había mandado. ¿Para qué tocó? Contrató Ramatitiao un fotógrafo especial que tome rápido fotos, que las vaya, las revele y que se las traiga a las... para que cuando estén comiendo sientan como que están en el agua. Cuando le pregunté a Ramatitiao, ¿es verdad eso que cuentas de usted? ¿Saben qué me dijo? ¿Qué tiene de increíble? Hay una que contamos en Leiko de Rabiaruja, Molchin. Es que hay tantas allá. Rabiaruja, Molchin. Es una Loroshiva de Leikud. Invitó a dos Bajurim en Simhat Torah a cenar a su casa. Pero Simhat Torah en Leikud no hay mucho orden. Bailan, 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 bailan. No paran de bailar. No hay, no hay arbit y luego en una hora bailan. Acaba arbit y empiezan a bailar. ¿Hasta qué horas? Corrido hasta la... Entonces, ¿qué hace? La gente va, hace quitus, regresa. No hay horario. Cuando tú quieras te sales, vas a... Está bien. De repente a las, no sé, 11, 10 y media, 11 de la noche, uno de los bosos bajurim que invitó Rabieruham llegó a la cena y el otro no, dijo, Juan, seguro el otro se quedó bailando. Hicieron su gato, todo rápido, eh, comieron, eh, se regresó a la Ishiba, se la cafote. Como a la una de la mañana, el otro bajur que no llegó le dijo al Jajam, Jajam, ¿a qué hora es la cena? Ya habían cenado, ya habían comido, ya habían regresado. Dijo unos 20 minutos. Tengo 20 minutos en mi casa. Una y media, una y veinte. Arroba Virujem le dijo a su hijo, dile a mami que vuelva a poner toda la comida, kidush, todo. O sea, que vuelva a hacer kidush. O toda todo. La mesa, ¿no? Toda la mesa nueva. No. Ya había cenado y había hecho kidush. Esto lo comprobé con su hijo. Su hijo me lo dijo, sí, ya tiene muchos años, ya que están diciendo. De repente, llegó el bajura a la una y media. Jabó tu kidush, no, haz tu kidush, por favor, porque él ya había hecho kidush, el jab. Hizo kidush, comieron, cenaron, otra vez todo. Ya, bye, bye. Estos dos bajurim dormían juntos. Se, lo, se encontraron a las, no sé, dos, tres de la mañana o al otro día, no sé. Eres un tonto, ¿cómo no llegaste a la... Tú no llegaste a la ciudad. Tú sí se usted a la ciudad. Se enteró que, que el rap hizo esto. Yo estuve en su casa, Radio Uruja Molchi, un Shabbat. Qué, una casa muy humilde. Pero qué manera de recibirte. 
llegué yo con mi esposa y mis hijos y mis y su esposa y sus hijos ¿Qué, qué, y esto lo aprendí apréndalo para su vida llegué y me dice el jam, ¿tú te acá siente dije no jam yo acá a ver antes de que vengas ya sabemos cuántos invitados van a venir y ya decidimos yo y mi esposo cada quien a dónde se va a sentar ya lo pensamos o sea para que trate tranquilo tu lugar es aquí tu esposa va acá no saben qué bonito es cuando una persona llega a, a, de invitado, ya sepa, ¿sabes qué? Ya pensamos en ti y ya sabes dónde te vas a sentar. Aquí vas tú con tu esposa, aquí van tus hijos, aquí van todo. Ya está todo arreglado para que no haya problemas. ¿No saben qué sentimiento tan bonito? Pensar, pensar cómo hacer sentir bien. La primera vez que fuimos a, a, a Lakewood, fuimos a la casa de Rosenbaum. Es una casa de una familia increíble. No son jajamim, son gente de ahí que vive ahí que yo aprendí mucho, el, el papá desgraciadamente falleció. ¿Saben qué hizo la señora? Es, es increíble. Es como uno, hay gente que piensa, hicimos quitús, puso mesa, no se pueden imaginar qué mesa. Por cierto, cantaba mucho antes, Shalom Aleja, ya teníamos un hambre y no. Y cantaba y hacía quitús y no sé, ya que hizo quitús, ya vamos a tomar, no, no, no. No, es Hasid, él es Hasid, dijo. Bueno, era Hasid, dice. Aquí los Hasid me acostumbran que cada quien hace su Kiddush. Entonces, hizo Kiddush, luego cada quien hizo su Kiddush. Bueno, ya Baruch Hashem come. Ya que comimos, llegamos a nuestros cuartos. ¿Qué había en el cuarto? Una canasta así llena de dulces, chocolates. Tu toallita va a ser Netilate Daim. Tu Kelly de Netilate Daim. Tu periódico religioso, por si en cada cama ni en los hoteles ¿y saben qué nos dijo? ah, nos compra cervecitas Corona como nosotros somos mexicanos sabe que a nosotros nos gusta la coronita bueno, cervezas Corona no nada más eso esto es lo increíble dice, a la mitad dice, dice la señora vi que, que les dio pena comer ya que acabamos Vilcata Amazon, ya todo se voy a hacer algo en las escaleras les voy a dejar una canasta de fruta y de pastelitos y chocolate para que cuando yo y mi esposo estemos dormidos, ustedes se paren y agarren, no les dé pena. Y le curso una locura. Hablando de ella, estaba yo ahorita sí, también. Jatam, 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 Y en su refri decía, el que abre la puerta a los anim, que cierra la puerta a los doctores. Es verdad, es, 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 es wow, una gemara. Es una gemara eso. Sí, es un papelito en el refri. Puerta que está abierta para los pobres, no está abierta para los doctores. Sí, así está escrito. Pero, no, 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 después me puedo contar, me puedo quedar aquí contándoles historias, historias de Gesed. Lo que les digo es, para poder hacer todas esas historias de Gesed, una más, les voy a contar. Unas dos más, del ex, porque me piqué ya. Hay dos personas de México que estuvieron en el programa. Saben, la noche acaba el programa. Ya se iban a regresar a, a Newark y se regresaban a México al otro día temprano. Entonces iban a ir a dormir a Newark o a Manhattan, no me acuerdo, para salir de JFK. Entonces ya, como es muy temprano y son como una hora y media, dos, a JFK, entonces se duermen en Manhattan. No, creo que era de Newark, es una hora de camino. Entonces quedaban con otros mexicanos de verse en la gasolinería. Uno está en una casa, otra y nos vemos en la gasolinería y de ahí nos vamos. Y están los dos esperando, esperando, y no llegan, no llegan, no llegan, no llegan. No contestan el teléfono. Ya dijo uno, ¿qué estamos esperando? Los vamos, estos dos, vamos a pagar un taxi que nos lleve a Newark, ya. ¿A qué dependemos de los demás? Había una breja ahí cargando gasolina de su coche. Bajó, dijo, oye, tú puedes una pregunta. ¿Dónde hay un taxi, un sitio de taxi que necesitan? Dice, necesitamos ir a Newark. Se suban, si yo los llevo. ¿Tú vas a igual? No, pero tengo tiempo para llevarlos. Ah, no, primero les dijo, llévense mi coche. Así, llévate, así sin conocerlos, primero les llévense mi coche. Dijo, no, es que ya nos vamos a México. Ah, ya estaban a México. Súbanse al coche, yo los llevo. Ya estaban subidos al coche, ya se iban. Y llegaron los mexicanos, ya saben. Bueno, ya, va, gracias. Otro... Otro mexicano 
que estaba en el restaurante y pidió unos palillos, palillos. Dijo, discúlpenme, se nos acabaron, no hay palillos. Oh, ah, bueno, gracias, ya. Pagaron la cuenta, no sé qué, se quedaron echando un café. Van saliendo al restaurante y viene un Judy. Dice, oye, ¿tú necesitabas un palillo? Dijo, sí, aquí está. Dijo, por, aquí a la vuelta hay una tienda que venden palillos y te compré unos palillos. Pregúntale a Isaac Alfie, fue con él. Pregúntale. ¿Es increíble o no es increíble? Una más y ya, me sigo. Porque hay mucho que hablar de Shazali aquí. Llegó una persona a un restaurante mexicano. Sí, todos mexicanos. Y le dijo, trajo su botella de vino. Ah, no. Dijo, llegó y dijo, oye, es un restaurante así de tipo McDonald's. ¿McDonald's hay vino? No hay vino. Pidió un vino. Agarró y le dijo, dijo, no hay. Dijo, entonces me traigo el de mi coche. Dijo, discúlpame, pero no, por cashrut no, no. No, no puedo aceptar tu vino. Discúlpame, no puedo. Dijo, pero yo te consigo vino. Dijo, yo, yo mando a comprar cachere. O sea, tu, el tuyo está abierto, no me puedo, pero yo te mando a traer cachere. Este ya dijo, este, me la, ¿cuándo, ¿a dónde me va a vender la botella? Este, no sé qué. Le mando a traer dos botellas de vino. Se las dio. Le manda la cuenta y dice, a ver, no quiero ni ver, a ver, me voy a pelear con él ahorita, ¿cómo me la no le pregunté? ¿Ve? No está la no, en la, en la cuenta no están las botellas de vino. Dijo, ya sé, me las va a cobrar por afuera y me va a meter. Dijo, oye, ¿y las botellas? Así, ah, pero él, él, él me lo cantó. ¿eh? Oye, pero las botellas vino. Dijo, no, las botellas vino no te las voy a cobrar. Dijo, ¿pero por qué? Porque es mi culpa, yo soy dueño de un restaurante, es mi culpa que tú no, tú traías tu vino, ¿por qué te lo voy a cobrar? Es mi culpa que por cashrut no te dejó entrar esas botellas de vino, pero es mi culpa, ¿por qué vas a pagar algo? Tú, tú ya traías tu, tu vino, yo no te dejé, como es mi culpa, entonces te pago. Hay que tener el chip cambiado, la persona para poder hacer todo ese tipo de cosas, ¿una más quiere o no más? Tengo un amigo que, pregunto, se llama Moyambi. Estaba en Lakewood. Se inspiró. No to, muchas, muchas señoras no dejan ir a sus esposas a Lakewood porque creen que van a regresar todos con barba y sombra. No, no es mucho que van y regresan y siguen con jeans y playerita y no pasa nada. Pero este muchacho quería comprar un sombrero. Pero cuando se acordó, él se regresaba sábado en la noche. Se acordó viernes a las 2 de la tarde. Viernes a las 2 de la tarde. Pues ya está todo sonado. Iba en el coche, se paró y había un, un abrejo, un bajur, lavando su coche en la calle un viernes. Dijo, oye, este, soy de México y quiero comprar un sombrero. ¿Dónde puedo comprar un sombrero? Dijo, no, dos de la tarde, está todo cerrado. El domingo lo compras. Es que, ¿qué crees? Sabe en la noche me voy a México. Sabe en la noche. A ver, espérate. Subió a su casa, bajó la sección amarilla o la... Empezó a buscar, a buscar, empezó a hablar por teléfono a ver cuál está abierta. Se acordó que un amigo vende sombrero. Dijo, oye, ¿qué hay? Es que te... no, ya estoy cerrado. Bueno, te voy a pedir un favor. Ahí va para allá un mexicano, le abres, por favor, porque se va alzado en la noche. Le compras y te va a comprar un sombrero. Y te lo... Bye, bye. Le dijo, ah, esta es la dirección, te está esperando esta persona. Estaba lavando su coche. Yo, ¿sabes qué lo he dicho? Ya te vas, sorry. La próxima vez. Ah, que te vaya bien. Hay gente que ve el gesed y ver por los demás como una carga y hay gente que lo ve como un zehut, como un mérito hay que verlo como un mérito como un premio, como un regalo que Hashem te está dando bueno, ya alargué demasiado luego les cuento más una más yo rentaba yo rentaba es que me acuerdo no, no, no puedo no compartirles Llegué, llegué a, a... Yo rentaba casas, yo iba con mi esposa como cuatro o seis semanas a Lakewood. Entonces rentaba una casa. En una de las casas que llegamos, llegamos, que hay adentro de la casa? Un pastel de chocolate. Con una cartita que decía, Welcome to Lakewood. Bienvenidos a Lakewood. Nos enteramos que vienen aquí a, a, 
a estudiar un, unas semanas. Somos los vecinos, no me acuerdo, este, Schmidt, familia Schmidt, del departamento de la casa número tal. Este es nuestro teléfono. Por favor, si necesitan algo, no duden en marcarlos. Hasta ahorita no sé quién me lo mandó. No sé quién son, no los conozco. Porque vamos a hacer una misteria. ¿Quién se le ocurre mandar un pastel a una persona que va a estar ahí dos, tres semanas o cuatro semanas? Que ni conoces. Imagínate, un, México para allá es como uno ahorita de Nicaragua que venga aquí a México. Viene uno de Nicaragua y, y todo. Lo no, no siento, pero... Les digo una cosa. La persona... Esa era Ravaron Kotler. Ravaron Kotler, no se imaginan la cantidad de, de gente que salvó de la Shoah. Aparte de su yeshiva, daba la vida, daba su tiempo, daba su esfuerzo por salvar el yudim de la Shoah. Desde, dio mucho por... Y eso se, se quedó, esas mitot. ¿Y saben qué es lo más bonito? Que no te la cantan. Lo hacen de una, de una manera orgánica, natural. ¿Saben que es natural? Como que lo ven obvio. O sea, como, como me contestó Roma Titeau. ¿Qué tiene de increíble? O sea, como que es obvio. Bueno, ya. Ahora sí, ya. Esas son las, las primeras explicaciones. Shazal y Kolzorki. Rambam dice, ¿de verdad Dios ya hizo todo lo que necesito hoy? Dice el Rambam, sí, escuchen. El Rambam dice, todo lo que necesitas hoy para ser feliz, ya lo tienes. Hijo, no tengo un Ferrari. Duro, ¿eh? Lo que les voy a decir. ¿Qué dice que no necesitas un Ferrari? Oye, pero no he vendido mi mercancía. Quiere decir que hoy no necesitas vender la mercancía para estar feliz. Hoy, a lo mejor mañana. Hoy, si Dios no te mandó que vendas tu mercancía, está fuerte. Porque una, vi que una persona mandó a preguntar algo muy fuerte. Espérame. Yo estoy grande y no he encontrado mi Shiduj. Eso es Shazali Kolzurki. Ahorita vamos a llegar a esa contestación. Hay otra contestación. Pero que sepan que el Rambam dice... Todo lo que necesitas hoy para ser feliz, ya lo tienes. Y no me voy a meter, porque sé que seguramente en su mente tienen, y la gente que está sufriendo, y la gente que está enferma, y la gente que no tiene Shiduj, ahorita se los voy a contestar. Pero yo les voy a una cosa. Quitando gente que de verdad tiene pruebas fuertes, ¿saben por qué no somos felices? No porque no tenemos lo que creemos, lo que necesitamos sino porque tenemos un problema muy grande que se llama presión social. Número uno, la presión social no te deja disfrutar de lo que tienes. La televisión, el internet, el Instagram, el Facebook. No te deja gozar. Les dije, tengo en la casa un libro... Se llama Dan, el escritor. Dan Per, lo compré en el aeropuerto hace muchos años. Se lo había regalado una compradora de Sears. Se lo había prestado y ya. Y una persona que sigue en mi shurim, que la verdad agradezco mucho, escuchó en un shur que me lo, se lo quedó y me lo mandó, me lo consiguió otra vez. Y ahí lo tengo en la casa. <coughs> se llama el libro 100 consejos para ser feliz, comprobado científicamente. 100 consejos científicamente comprobados que eres más feliz si los haces. Y en la contraportada habla de tres, que yo creo que son los más importantes. Uno, tener un sentido de vida, un objetivo de vida, tener familia, amigos. ¿Saben cuál es el tercero? Así dice él, ¿eh? Y no es jajá, ni siquiera es yudí. Bájale a la tele. <coughs> comprobado científicamente. Bájale a la tele. Y lo escribió cuando no estaba en Instagram y el Facebook y todo. Yo les diría, bájale al Instagram, bájale al Facebook. ¿Por qué? Dice él, la persona que ve tele y yo de momento, Instagram y todas esas cosas, triplica tus deseos, te los triplica. Te hace sentir que tu coche es una chatarra, que tu iPhone ya no sirve. Que tus tenis son los más viejos del mundo y te hace sentir pobre entonces no es que no tengas lo que necesitas sino que 
la presión social y los deseos y sigues al mejor, al rico más grande que tiene el mejor coche y la mejor fiesta, la mejor ropa y la mejor, y la mejor y tú jacito, yo nada más una camisa blanca y te haces el misquén te crean la necesidad es, es aspiracional es todo, es todo sí la gente quiere, ve es, le, le llaman en, en el marketing de impulso no lo necesitas pero te lo hacen sentir que lo necesitas. Una vez fui a las oficinas de Google y el que me iba a eh, atender se tardó un poquito. Me dijo, te pido una disculpa, es que estamos en un curso. Le dije, ¿curso de marketing? Y dice, no, aquí Google nos da cursos de finanzas, cursos de cómo gastar. El día de hoy, ¿cómo se llamó el curso? Necesidades o, neces o necedades. Y nos enseñan que hay cosas que son necesarias y hay cosas que son necedades, que no las necesitas. Y es un error. Y se gasta mucho dinero en necedades, que son... Entonces, en realidad, una persona muchas veces se da cuenta que lo necesario ya lo tiene. ¿Qué pasa? Las tabot, los deseos. ¿Saben qué pasa? La envidia. La persona que envidia no saborea lo que tiene. Puedes tener una casa hermosa, puedes tener un coche maravilloso, puedes tener un hijo maravilloso, una esposa increíble. No lo disfrutas. No lo disfrutas, ¿por qué? Porque siempre estás volteando a ver lo de los demás. Cuando uno voltea a ver los demás, no está contento con lo que tiene. Y si ya se los dije, y lo hemos dicho muchas veces, si ya vas a voltear a ver, ve para abajo, no para arriba. ¿Y saben qué? Para abajo también hay millones de personas. Si tú tienes coche, hay que va en Uber. Y si tú eres de los de Uber, ahora ya hay que es lo nuevo en México. Uber en moto. Ya salió Uber en moto. Es más barato. Sí, es peligrosísimo, pero ya es más barato. Y si tú eres de los de Uber en moto, hay gente que ni siquiera tiene para Uber. Tiene nada más para un taxi. Y si tú eres de los que van en taxi, hay gente que va en un bus o en un micro. Y hay gente que ni siquiera tiene nada más para el subway. Y si tú eres de los del Segway, por ejemplo, yo voy en metro, porque Bueno, hay gente que va en bicicleta. Caminar. Hay gente en la Tarahumara que tiene que caminar tres kilómetros para traer agua y pañales y cosas necesarias para los bebés. Y hay gente que no tiene pies. Y si nos vamos para abajo, se maestra Te das cuenta que eres millonario, que eres rico, que tienes muchas cosas que de verdad... Shazani Kolsorki, que es Emet. Que hay muchas cosas que te quitan esa felicidad. Ese es el rambo. Pero no deja ver esta pregunta fuerte. Ok, yo no estoy hablando que a Kadosh Barjú me mande este, un Ferrari, un viaje a Dubai. No, no, no. Mishidu. Así le preguntó una persona a un rap. Oye, ¿Shiduj no es algo necesario? ¿A los 30 años no es necesario tener un Shiduj? ¿A los 40? Sí. ¿Cómo puedes decir Shazali Kotsuki? Está fuerte la pregunta. Según el Ramba, quiere decir que esa persona puede lidiar a no tener Shiduj y estar feliz. Aunque es necesario. Pero lo, según el Ramba, es necesario para ser feliz podrías lidiar con él. Y como dice el Jobotal, ve el lado bueno de las cosas. En lo que, en lo que a Kosberhut te manda tu Shiduj, tienes que decir, oh, por lo menos me paro a la hora que quiera, voy a donde quiero, viajo, me cuesta la mitad y me divierto el doble. Bueno, tienes sus ventajas. Así es el Jobotal, la parte positiva. La, el lado bueno de las cosas. Así es el juego. Y el casado, ¿qué tiene que decidir? Bueno, el, así Y el casado que no le está alcanzando mucho para la colegiatura y para darle a su esposa. De, bueno, no tengo ganar tanto dinero, pero tengo una esposa, Baruch Hashem, tengo hijos. Hay gente que vive sola. ¿Entiendes? Siempre la persona tiene que tratar de ver el lado positivo. Lo que... Así es el Rambam, pero hay un rap se llama Rabzushe. Rabzushe dice, y así se lo Rahim Kadosh también, algo muy importante. 
dice Rabzushi, no es todo lo necesario, no, no, no es literal. Todo lo necesario para hacer tu ticún en la vida, ya lo tienes. Me encantó. La persona no vino a pasear este mundo. La persona vino a este mundo a hacer un ticún, un arreglo. Le taqué no la amo. Que no sabes qué es. Es que al cine son horas felices. Exacto. Claro. Eso es una de tus metas. O sea, tu neshama sabe. Para ser feliz, necesitas ¿no? sí, Pero, pero no muchas veces, que... es que, es que, escuchen, es que me falta este dinero. Es que parte de tu ticún es, es que te falta no, dinero. Tener. Es no tener. Ah. Es que tengo este problema. Es que el día de hoy, para que hagas tu ticún, es tener ese problema. Ese... Shazani Kotsurki, todo lo necesario hoy para hacer mi ticún, el problema y la fuerza, la solución y el problema, las herramientas, ya las tienes para poder Lo que tengo hacer. y lo que no tengo. Lo que tienes y lo que no tienes. Así se Rafzushe y así se Lorge Makadosh en Perashat, en el Perek Memzai de Bereshit, en el Pasuk Hav Tet. Es otra explicación completamente distinta y diferente. No para estar feliz. A lo mejor para estar feliz no tienes todo lo necesario. Te falta. Y dice, y si te falta, hazte fila para que Hashem te lo mande. Lo que sí ya tienes es tu ticún. Y aquí hay un mensaje muy importante, señores, en la vida. Muy, muy importante. La persona que vive con eso. Hoy sí tengo carencias. Tengo... Claro que hay carencias. Claro que te faltan cosas, claro que... ¿Pero qué crees? Vamos a decir, por ejemplo, mi ticún es que rece mejor. Entonces, como te faltó carencias, ahora vas a rezar mejor. Y eso es tu ticún de hoy, que te conectaste más con Dios. Si la persona vive con ese pensamiento, es una persona mucho más feliz en la vida. Mucho más feliz. Porque sabes que Dios... Te está mandando las cosas que tienes que hacer. Leí ahora en la mañana algo muy interesante. Un soldado de la élite, ya, acaba de subir a la élite. Así se está estrenando, no, no sé cómo se llama, Modín creo que se llama. Es lo más top de Israel. Lo mandó a llamar su jefe, dijo, ven para acá. Necesito que vayas al Líbano. Hay dos terroristas, están en tal, tal lugar. Le dijo, la casa, el lugar, todo. Nada más te voy a decir una cosa. Ya chica, no hay armas, no hay nada. No hay. Todo está bien arreglado. No, no quiero que les... Ni un rasguño a ellos dos. Ni uno, no. ¿Oíste? O es orden, ahí. Orden del jefe es orden del jefe. El camino está virgen, no hay problema, no hay peligro, nada. Está bien. Si es lo que me dice, él se emociona. Cuando ya estás en esos niveles, la adrenalina te prende. Se va al Líbano, le dicen cómo, llega a esa casa, están los dos terroristas y ¿qué creen? Los dos están armados. Dice, ¿qué quieres? Esto. Dijo, mira mano, si yo ahorita te entrego con mi jefe, le dicen los terroristas, no te van a matar, te van a descuartizar. Suelta la sopa, todo lo que sabes, tú eres de la élite, suelta todo, todo lo que sabes te voy a dar un pasaporte a Europa y te mandamos a... y te doy 10 millones de dólares, pero dime todo, si no allá te van a matar. Dijo esta persona, yo estaba entrenado para no hablar, te hablan, que te maten, pero no hablar. Pero no aguanté la presión y empecé a soltar información. ¿Saben quién eran esos dos terroristas? Del Mossad. <risa> Lo estaban probando si estaba listo para el hito. Para, no estaba listo para, para la para misión. Afuera. ¡Afuera! No estás listo para la misión. Uf. Así es con Dios. Dice la Mará, antes que Dios le dé a una persona grandeza, lo prueba. Lo prueba. Es que me falta. Es que no entendiste. Es parte de la misión para subirte de nivel. El día que entiendas que Dios te mandó a esa esposa porque ese es tu ticún, es el día que vas a tener Shalom Bait en tu casa. Uno de los problemas más grandes que yo veo en Shalom Bait 
en algunas parejas, especialmente jóvenes, es, es que a lo mejor no es mi shidu, entonces ¿para qué me estoy matando y peleando? Y nada más se está lamentando de haber escogido ese shidu. Les dije, ¿no? Había uno que me dijo, es que a lo mejor no es mi shidu. Y por eso me tengo así medio nervioso. Dijo, pues, si llevas 20 años casado y con cuatro hijos, sí, yo es. creo que sí es tu shidu. Pero aunque no tengas 20 años, ¿eh? Aunque tengas cuatro años o cuatro meses, decía el rap de Lubavitch, dijo algo, está fuerte, ya, entiéndame, no quiero generalizar y yo sé que hay casos que hay que divorciarse y todo. Pero hay muchos casos que los divorcios son por estupidez y tonterías. Pero otra vez aclaro, hay casos que hay que divorciarse y es mitzvah y está escrito en la Torah, pero hay veces de verdad son tonterías. Cuando una, una señora le mandó al Rab de Lubavitch que se quería divorciar, ¿saben qué dijo el Rab de Lubavitch? Por favor, no lo hagas. Mucho de, ¿Por qué? ¿Por mis hijos? No, no por tus hijos. Porque si te divorcias, hablas mal del Shadhan. ¿Quién fue el Shadhan? Dios. Dios estuvo en tu boda. Dijiste Barujata Hashem y Dios estaba en la Shina aquí en México cuando en la Jupán nos paramos. No dicen, para esta parte de la ceremonia hay que pararse. ¿Por qué? Está escrito que la Shina baja presenciar. Acepta. Vive pensando que este es tu Shiduj. Que estos son tus hijos. Es que si me hubiera... Es que no hay es que. Es que esta es tu esposa. Estos son tus hijos y este es tu Tikkun. Y es lo que tienes que vivir. Esa es una de las brajot del Shiva Brajot, ¿sabían? Sameachte Sameach. Rey Mahubim, que Hashem te bendiga, te alegre, que como Dios alegró a Dama Rishon en el, en el, en el eh, paraíso, igualmente que Dios te bendiga a esta pareja. Preguntan, ¿cómo Dios bendijo a Dama Rishon en el paraíso? ¿Que no tenía suegra? No, ese es chiste. No, eso no. ¿Cuál es la bendición? Adama Rishon tenía duda que Java era su esposa, era su, su Shudu. ¿Por qué no? No había otra. No había otra. Era la única. Java tenía duda que este es su Shudu. ¿Por? No había otro. Esa es la alegría más grande. Eso cambia la vida. Una de las cosas que más taladrean la cabeza y el corazón es: ¿y si me equivoqué en la lección? ¿Y si la regué? ¿Por qué no piensas al revés? ¿Por qué no dices.? Si Dios me mandó a esta esposa es porque con esta tengo que crecer y tengo que perfeccionar mis cualidades y tengo que ser mejor persona. Decía Rabbi Natan Shalom. No hay mejor manera de crecer en la vida que con una pareja complicada. Es una de las mejores maneras de crecer como persona en la vida. Tu casa. Es que si yo hubiera comprado, hubiera vivido en otra casa, a lo mejor... Si ya estás en esta casa, oigan, una persona en Israel, la gente vive humilde, mucha gente humilde en Israel, consiguió dinero, mascanta, ¿saben qué es mascanta? Es hipoteca a 30 años, ya, hasta consiguió Baruch Hashem, todo esto, la casa, estaba feliz. De repente se entera que hay una casa más grande, más barata y más cerca de donde estudia y se deprimió un día después de que la compró. Estaba deprimido. No puede ser. Mucho más barata, mucho más bonita, mucho más cerca. A un día. O sea, ayer cerró el trato, firmó, dio el dinero, ahora se enteró. Pasa, ¿no? Hay veces. Fue con Rafshah. A deprimir. Le dijo, Rafshah, esto, esto, le dio a gustar. Dijo, pero te, te puedo decir una cosa. Si viene Dios y te dice, oye, esta, esta es tu casa no, la, te, no, si Dios me dice yo te digo que Dios te dijo que esta es tu casa me dijo, ¿cómo sabe? dice, ¿por qué Dios te enseñó la otra casa cuando ya cerraste con esta? ¿por qué no te la enseñó hoy? quiere decir que Dios no quiere que estés en esa casa que estés en esta casa claro pero se requiere de mucha fe bueno no, pero es que bueno mucha fe pero es lo que decimos, ya sale con Sorquí, por eso decía el maestro de Harvard, ahorita me acuerdo, 
tal Shahar. Ya saben, el tal Shahar decía, los jajamim no se equivocaron. Para que una persona le entre lo que hace, tiene que hacerlo muchas veces repetida. Ya salí con Surki, ya salí con Surki, por eso todos los días la misma verja. Muchos decían, no, ya, es muy repetitivo, cámbiale. Dicen, no, los jamim no se equivocan. Si tú haces y repites lo mismo varias veces, te entre. El problema, bueno, a mí me pasa, es que en Mirkata Shahar estamos menos, medio dormidos, entonces ni ponemos atención. Yo les digo, o sea, dando clases y a veces me cuesta trabajo poner atención en lo que estamos hablando. en español, ¿no? ¿Se puede decir en español? Sí, mejor en hebreo y sí, con la traducción. Entenderlo. Una vez en español lo puedes decir. No, mejor ya, yo te digo, porque las palabras en hebreo suben y tienen chumón. Traducirlo en tu mente. Pero no, no está tan difícil saber la, la, la traducción. No solo la esposa, no solo la casa, no solo los hijos que Dios te dio. Les digo, ¿qué más? Las midot que Dios te que mandó. Es que, ¿por qué Dios me mandó esto? Es que esa es la midot que Dios quiso darte. ¿Para qué restructuró en la vida? Eso es lo que viniste a arreglar. El enojo, eh, la avaricia, las tabos, los deseos. Es que, ¿por qué Dios no me mandó a, a Jerusalén, a Betamigdash? A, ¿Por qué Dios te quiso en esta generación? Porque en esta generación es Tuticum. De verdad que si una persona aprende a aceptar, le repito la frase que dije, dije ayer, tiene otra vez, de Víctor Franklin, si no puedes cambiar la situación, cambia tú. Lo que Dios quiera a lo mejor es no que cambies la situación, que cambies tú. Y la situación vino a cambiarte a ti, no que tú vengas a cambiar la situación. Esa es la otra explicación que les quería decir. Ya digo, ya dijimos tres. Ya salí con Sorquíes. Ya está todo hecho para mí. Entonces, ¿para qué me paro en la mañana? Para el otro. Así dijo Rafael Bologiner en su introducción. La persona no vino al mundo para él, para el otro. Imagínense que una persona llegue allá después de 120 años y dice, no hiciste nada. ¿Cómo? Te... No, no viniste para ti, viniste para el otro. Segunda explicación, ya salí con Sorquíes. Todo lo que necesitas para ser feliz, según la Rambam, ya lo tienes. Está muy fuerte, muy fuerte. Claro. Rafzush está más suave. No, no, no todo lo que necesitas para ser feliz ya lo tienes. Todo lo que necesitas para ser tu ticún ya lo tienes. Y no es que... Una vez uno fue con el Jafet Jaime y le dijo, ¿cómo vas? Dice, no estuviera mal si me hubiera ido mejor. Dijo, ¿quién te dijo? ¿Quién te dijo? Dijo, si Dios te está mandando esta situación, quiere decir que es la mejor situación para ti. En este momento. Ahora, otra vez, no quiere decir que hay que ser perdedores, losers, hijo. No, reza, pide, esfuérzate. En lo que tienes que estar tranquilo que eso es lo que Dios quiere para ti hoy. Por último, Shazal y Kolskri está escrito en muchos poskim que se refiere a los zapatos. Por eso en Tishabea de Kippur, los sefaradim, no decimos esta verja porque ya que muchos posquim dicen que esta verja es de agradecimiento a Dios que nos dio zapatos, ¿sí? Por lo tanto, como en Kipur y en Oshana, no nos, eh, en, Kipur, en Kipur y Tishabea, no nos ponemos zapatos, no puede ser esa verja, ya que es asaltarse esa verja, y así se jamás Dios. ¿Qué específico el zapato? Entonces, ¿qué tiene especial el zapato? Todo el mundo dice, ¿qué, ¿qué tiene que ver las necesidades? Hay quien dice que una persona sin zapatos no puede ir a trabajar. Y como no puede ir a trabajar, entonces como que gracias a que tiene zapatos, hay frío, hay espinas, hay piedras, puedes ir a trabajar y hacer tus necesidades. Pero yo tengo una pregunta de esa explicación, porque también sin pantalones no puedes ir a trabajar. Tampoco puedes ir a trabajar. Con shorts, no puedes ir a trabajar en calzones, tampoco. Entonces hay una explicación que me gusta más. Es un poco más cabalística. Normalmente los, para la Torah zapato es un zapato de cuero. ¿De dónde viene el cuero del animal? El animal se come las hierbas. ¿sí? Las hierbas chupan de la tierra. Quiere decir que las hierbas dominan a la tierra, porque usan la tierra para. 
los animales se comen a las hierbas. Quiere decir que los animales dominan a quién? Sobre los vegetales. Sobre los vegetales. Y la persona pisa al animal, se hace un zapato, quiere decir que él domina a los animales y a las hierbas y a la tierra y a todo lo inerte para enseñarle al ser humano que él es el dueño o sea, acá abajo es la creación, por no decir el dueño la creación más importante de este universo es el ser humano y para que se acuerde que si él sube, sube a toda la creación si baja, baja a toda la creación y es uno de los motivos por el cual ¿por qué la persona tiene permiso de comerse un animal? ¿por qué? si es una creación de Dios porque en el momento que tú te comes un animal lo subes de nivel antes era animal y ahora eres ¿qué? parte de la es persona parte del ser humano hay otra cosa más importante esto me encantó los zapatos son para caminar ¿y por qué hicimos Shazam y Kotsorkia los zapatos? porque los ángeles no tienen zapatos ¿saben por qué no tienen zapatos los ángeles? porque los ángeles no caminan no crecen no hay superación en, el, en, el, en, el, en los ángeles. Pero el ser humano todo el tiempo está caminando, está creciendo. Y eso se alaba a Dios. Gracias Dios que nos hiciste con, la poten con el potencial de crecer más que un ángel. El ángel le llaman Omerim. Los animales no crecen. Crecen en el cuerpo, pero no crecen como, como animal, como intelecto, no crecen. Los ángeles tampoco pueden crecer. El único que puede caminar y avanzar en la vida, ¿me hables quién es? El ser humano. <coughs> el ser humano. Y por eso hay quien opina que por eso así se Shazal y Kotsoki. Dijimos cinco explicaciones, creo que hermosas, con mucha emoción, mucha reflexión. ¿Cuál es el motivo por el cual cada uno de nosotros tiene que ser en la baraja? Todos los días de mañana, Baruja Tashem, Ojalá y mañana pongamos un poquito más de atención, por lo menos a uno.